0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: Después de meses de intensas negociaciones, el gobierno federal consiguió aprobar ayer jueves 8 de febrero en el Senado el borrador final de la reforma laboral que busca cerrar algunas lagunas respecto a los derechos de los trabajadores. La reforma de ley de derechos laborales fue aprobada por 32 votos contra 29 con el apoyo de los verdes y los diputados independientes tras negociar la introducción del derecho de los trabajadores a desconectar fuera dolario de laboral. Los cambios todavía deben ser votados en la Cámara de Representantes que podrá incluir en mientas. Además, los trabajadores ocasionales, los repartidores y otros trabajadores de empleo informal serán beneficiados con estos cambios. Por su parte, grupos empresariales y la coalición han criticado las reformas, argumentando que agregarán costos y complejidad innecesarios a las operaciones de las empresas. Esther Lozano, tú has seguido esto de cerca. Cuéntanos, buenas
0: tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Pues sí, según las nuevas leyes aprobadas por el Partido Laborista, Los Verdes y Los Independientes, los trabajadores podrán pronto defender su derecho a desconectarse. Esta desconexión se refiere a no tener que atender llamadas telefónicas, no responder correos electrónicos ni mensajes de texto o no estar disponible para cualquier forma de comunicación digital después de que un empleado haya concluido su jornada laboral. Una vez que la reforma sea aprobada en el Parlamento, los trabajadores podrán llevar a sus jefes a la Comisión de Trabajo Justo para que dejen de acosarles fuera del horario laboral. Y los empleadores podrían incluso incurrir en multas o sanciones penales si continúan haciendo contactos irrazonables. El líder de Los Verdes, Adam Band, dice que habrá un periodo de transición para que las empresas comprendan mejor la nueva norma. Que básicamente lo que hace es evitar que los empleados sean castigados por ignorar la correspondencia laboral en su tiempo personal. La senadora de los Verdes, bárbara Pocock, que defendió la incorporación del derecho a desconectarse, dijo al Senado que se trataba de un avance importante y necesario desde hacía mucho tiempo en la legislación laboral australiana. Así lo decía. Esperar que un trabajador se enfrente solo a su jefe cuando recibe una llamada fuera de horario no tienen control, no tienen respaldo para decirle no a su jefe. Es posible que nunca obtengan otro turno, si siquiera plantean una pregunta al respecto. Y esta enmienda puede brindarles a esos trabajadores un poco de respaldo, que es exactamente lo que necesitan para tener cierto control y límites en torno a su tiempo de trabajo, decía la senadora de los Verdes, Bárbara Pocock. Según un informe del 2022 del Center for Future Work del Instituto de Australia, el 79% de los trabajadores a tiempo completo han trabajado fuera de su horario habitual. Y otro estudio del 2023 de la misma institución reveló que, les, que los empleadores roban más de 280 horas a sus empleados cada año, lo que equivale a más de siete semanas laborales estándar. El ministro de Habilidades y Capacitación, Brendan O'Connor, dice que el derecho a desconectarse refleja lo que ya sucede en la mayoría de los lugares de trabajo. Algunos empleadores, una minoría, han tratado a los trabajadores como si estuvieran de guardia las 24 horas del día sin pago adicional. Eso no es justo, eso no es razonable. Esta legislación consagrará lo que sucede en los buenos lugares de trabajo. Y, abrumadoramente, la mayoría de los empleadores tratan muy, muy bien a su personal y no esperaría que lo hicieran, pero no deberíamos permitir que empleadores deshonestos hagan algo incorrecto en este caso, decía el ministro, el ministro de Habilidades y Capacitación. Por su parte, el líder de los nacionales, David Leder Proud, ha criticado los cambios en la Ley de Derechos Laborales y dijo a Sky News que el gobierno se ha involucrado demasiado en los detalles. Yo creo que las empresas y los trabajadores han solucionado este asunto con esta buena cosa llamada sentido común. Déjame decirte que no creo que las empresas y los dueños de negocios estén sentados ahí por la noche queriendo trabajar también. Quieren estar con sus familias. Y como incluso dijo ayer un primer ministro, cuando hay casos en los que es necesario que haya contacto fuera del horario laboral, se pueden llegar a acuerdos entre el empleado y el empleador, decía Little Brown de los nacionales. El borrador final del proyecto de ley aprobado ayer por el Parlamento ha generado preocupación entre los grupos empresariales porque una de las penas para los jefes incluyo, incluye condenas de cárcel. El ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke, admitió que el Gobierno debe retirar ese castigo de la legislación.
1: These laws about
0: estas leyes sobre relaciones laborales tienen como objetivo garantizar que las personas que van a trabajar no sean tratadas como una especie de mercancía. Ha habido multas en la ley desde aproximadamente el 1907, pero aceptamos que se debe aclarar la cuestión de las sanciones penales, decía el ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke. Y para ahondar en estos temas, esta mañana conversé con Cristian Criado Pérez. Él es investigador en Psicología del Trabajo en el Instituto de Negocios en la Universidad de Nueva Gales del Sur.
2: Muy bien, muy bien, gracias.
0: Según las nuevas leyes, lo que va a ocurrir es que los trabajadores pueden llevar a sus jefes a la Comisión de Trabajo Justo para que dejen de ser acosados fuera del horario laboral y los empleadores podrían incluso incurrir en multas o sanciones penales si continúan haciendo contactos, lo que se ha llamado... Eh, contactos irrazonables. Cristian, desde tu punto de vista, ¿dónde podría estar esa línea de lo razonable y lo no razonable respecto a la relación entre el jefe y el empleado?
2: Sí, es, es, depende muchísimo del caso, ¿no? Porque depende del puesto de trabajo, de las expectativas de ese puesto, eh, pero sin duda, como dices, hay, hay como regla general eh, una tendencia a, a trabajar más horas de lo que, de lo que deberíamos en lo que está contratado. Y, y bueno, es, es cierto que me parece un paso en, en la buena dirección en, en empezar a, a introducir legislación que proteja a empleados que, bueno, que, que estén trabajando eh, en horas no razonables o que estén trabajando demasiadas horas hasta el punto de, 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 de estar en un estado de burnout o de fatiga extrema. Y eso puede ocurrir por muchas razones. En algunos casos es el supervisor o el jefe que está exigiendo del empleado que trabaje, que responda de manera inmediata, que trabaje a altas horas de la noche. Eh, y eso, sin duda, pues sí, hay que, hay que combatirlo porque tiene efectos eh, negativos muy importantes en, en la salud del empleado, pero también en la productividad del empleado a largo plazo no es algo sostenible. Pero luego también es a nivel del individuo eh, el que, bueno, uno también se tiene que, que cuidar y, y proteger de no sobretrabajar y eso es algo que no todos lo hacemos necesariamente bien. Eh, no sea porque nos apasione el trabajo que estamos haciendo o sea por un sentimiento de, de culpa o de responsabilidad eh, o presión que tenemos el trabajo por, por entregar resultados, muchas veces nos cuesta mucho desconectar eh, y muchas veces nos lo imponemos a nosotros mismos, esa carga de trabajo, porque es particularmente fácil caer en esa tentación con todas las tecnologías con las que trabajamos ahora, que tenemos el portátil y el teléfono en casa, con el cual podemos hacer prácticamente, en muchos casos, todas las tareas de, de nuestro trabajo.
0: Mm. ¿Y tú crees, Cristian, que la pandemia del COVID y el hecho de trabajar desde casa favoreció esta práctica de, de contestar comunicaciones o de estar disponible constantemente a lo que quizá los jefes se han acostumbrado demasiado bien para detrimento de los empleados?
2: Sí, sí, sin duda desde la pandemia ha cambiado mucho las expectativas y los empleados por la general también eh, hemos aceptado alegremente este cambio en el sentido que eh, la pandemia para muchos empleados de muchas empresas ha creado una norma de trabajo en la cual podemos trabajar no solo donde queramos, si queremos hacerlo en casa o en la oficina, pero también eh, en muchos casos cuando queremos, podemos trabajar cuando nos viene bien. Y para mucha gente eso ha venido muy bien si tiene bueno, obligaciones familiares o tiene otras cosas que quiere, quiere disfrutar durante el día y quizás recuperar esas horas de trabajo eh, por la noche. Eh, pero como tú dices, eh, también eh, tiene el lado negativo de que puede crear ciertas expectativas de que estamos conectados al trabajo y atentos al mes 24 horas al día, ¿no? Y eso no es algo sano, no es algo razonable, eh, no es algo sostenible y por eso digo que me parece bien que, que estemos intentando encontrar la manera de encontrar ese equilibrio, de que, de que bueno que no se abuse de esta libertad que tenemos ahora pero que sí podamos usar esa libertad para cada uno, cada empresa, cada empleado, encontrar la manera y el equilibrio que, que mejor nos convenga.
0: Claro, ahora vendrá obviamente una fase de ajustes ¿no? para poder aplicar estas nuevas normas, pero hasta ahora los grupos empresariales dicen que legislar este derecho a desconectarse es innecesario y que podría provocar la pérdida de puestos de trabajo. Eh, ¿cómo esto podría afectar a las relaciones entre los jefes y empleados desde tu punto de vista, Cristian? Porque podemos también mmm, considerar que, dada la situación casi de pleno empleo que tenemos en Australia, bueno, esta potencial amenaza de perder el trabajo puede no ser tan efectiva, dado que en realidad los empleadores necesitan gente. ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, yo no lo veo tan alarmante para las empresas, eh... Porque, bueno, son, estamos hablando de, de, de una exigencia razonable. Y como dice la legislación, no, no se está prohibiendo eh, completamente el, el exigir o el pedir que un empleado esté conectado a horas fuera de trabajo. Eh, creo que simplemente es, digamos, una, un aviso de que, bueno, esto es un tema que, hay que, que del cual no se puede abusar. Eh, y, y que incluso yo creo que es positivo porque lo que puede hacer es llevar al empleado y al supervisor o al jefe a tener esta conversación y decir, oye, ¿qué te parece razonable? ¿Cómo te gusta trabajar a ti? Eh, un poco llegar a un acuerdo y eso puede llegar a, a aspectos muy positivos para el empleado y para el jefe cuando se está trabajando de esa manera más flexible de una manera que, que digamos que encaje con, con cómo trabaja el equipo y con las necesidades de ese empleado. Y sabemos que, que, que hay muchísimos estudios mostrando cómo esas condiciones a nivel individual y esa flexibilidad a nivel individual tiene aspectos muy positivos para el empleado, para la relación entre el empleado y el supervisor y, como resultado, para la productividad del trabajador.
0: Mm.
2: Bueno, la legislación, como digo, eh, vamos a ver qué, qué, qué tal, me imagino que que la primera vez no siempre damos en el blanco y, y quizá hay, hay matices que habrá que ajustar con el tiempo, pero me parece muy bien que se esté empezando a, a tomar este tema más en serio, eh, porque, como digo, la tendencia ha sido a, a, a nublar esa, esa barrera en el, entre el trabajo y, y el hogar. Eh, se escucha a empleados muchas veces decir, bueno, yo no trabajo desde casa, yo vivo en mi trabajo. Eh, y, y, y esa barrera es, es muy importante, porque bueno, crea todo tipo de problemas de que, de que no conseguimos recargar energía, no conseguimos desconectar y dar la atención necesaria a otras obligaciones familiares o otras actividades que tenemos que, que nos ayudan a, a, a mantener la motivación en la salud mental. Eh, y, por ende, pues bueno me, me parece un, un paso en, en la buena dirección. La verdad que lo, lo aplaudo.
0: Pues Cristian Criado Pérez, investigador en Psicología del Trabajo en el Instituto de Negocios en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio. Nada, muchas gracias. Y Carlos, en los próximos días estaremos ampliando más información sobre más repercusiones de estos cambios de la ley. Porque hay otro aspecto, que es el de la llamada gig economy, la economía colaborativa, que incluye, pues, por ejemplo, trabajos de reparto a domicilio. Y según estos cambios, pues, los trabajadores por encargo podrán solicitar a la Comisión de Trabajo Justo que se les apliquen estándares mínimos, incluidos salarios, penalty rates por trabajar el fin de semana, jubilación, condiciones de pago bueno, eh, otras, otros derechos laborales también que estos trabajadores van a poder tener a partir de ahora, entre otras cosas, Carlos.
1: Muchísimas gracias. Estar, estaremos pendientes y estaremos cubriendo también esta temática la próxima
0: semana. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.